0: Buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y este es un nuevo programa de Luna de Lobos. Se me ocurre que la luna nueva debe ser la mejor aliada para hacer este trabajo. Es conveniente que la noche sea lo más oscura posible, noche cerrada, y se me ocurre que quizá también sea apropiado vestirse de negro para así confundirse entre las sombras. Se me ocurre pensar también que quizá no sea muy buena idea eso de salir una noche de viernes o de sábado a, bueno, a detectar con tu detector de metales, a buscar uno de esos yacimientos, porque son noches en las que a lo mejor te puedes encontrar por una de esas carreteras secundarias con un control de la Guardia Civil y sospecho que quizás sea importante tener una especie de doble fondo en el maletero de tu coche para poder guardar el detector de metales plegado todo esto porque si te para la guardia civil eh, lo normal es que hagan ciertas preguntas y como uno no tenga una buena coartada también es probable que le abran el maletero y por supuesto un detector de metales de madrugada en el maletero de un coche no creo que tenga una explicación muy convincente ya ven, me estoy poniendo en la piel de un expoliador profesional de yacimientos arqueológicos y me estoy imaginando cómo debe de ser su forma de actuar. Ya saben que la semana pasada hablamos en Luna de Lobo sobre este asunto del tráfico de obras de arte y de bueno, patrimonio histórico y de cómo se mueve en el mercado negro internacional. La semana pasada hablamos de este asunto que, bueno, afectó durante décadas a nuestro país. Si lo escucharon, recordarán que hablamos de un personaje clave llamado Eric el Belga, un auténtico ladrón de guante blanco que hizo su agosto en la península ibérica porque también actuó en Portugal y que, bueno, digamos que se encargó de expoliar cientos de iglesias románicas, museos... ...y traficó con todas esas obras, con eh, esos tesoros... ...y los consiguió introducir en el mercado negro, como digo, internacional... ...encontrando compradores en toda una trama... ...que además eh, se pudo desmontar con el paso de los años... ...y también es cierto que Eric acabó en la cárcel... ...a pesar de que cumplió una condena muy breve... ...por colaboración con eh, la policía... ...intentando recuperar todas estas piezas... Y podríamos pensar que todo esto forma parte del pasado, que es una etapa oscura, de tantas etapas oscuras que ha sufrido nuestro país, y que todo se quedó ahí, que hoy día las cosas van bien, que, bueno, las ermitas están protegidas, que Eric el Belga ya murió y no ha habido herederos, digamos, de esta causa, de esta causa tan innoble, por supuesto, pero, bueno, precisamente el programa de hoy si hemos hecho una segunda parte es para demostrar todo lo contrario no solo no ha terminado sino que esta práctica se ha sofisticado y mucho y déjenme que les confiese que me siento bastante satisfecho con este programa ¿por qué no decirlo también? me siento muy orgulloso que no somos muy dados a tirarnos flores pero yo creo que esta ocasión lo merece porque, como recordarán, ya lo dijimos, hemos conseguido una entrevista con un detectorista, con un expoliador de yacimientos arqueológicos que usa un detector de metales, que sería esa versión 2.0 de esto que hemos llamado expolios del tráfico en el mercado negro de obras de arte y, bueno, y piezas de patrimonio. Es una entrevista en la que hemos tenido que distorsionar la voz a nuestro invitado y es una entrevista en la que bueno nos va a hablar de cuáles son los entresijos de este negocio desde dentro. Es un documento periodístico de gran valor porque normalmente no se conoce en primera persona de viva voz de una bueno, de uno de los uh, protagonistas de este tipo de cosas que son, por supuesto, ilícitas y ya digo que no se conocen desde dentro ni, ni tampoco uh, solemos tener acceso a información de cómo funcionan estas redes. Bueno, pues lo vamos a tener y además va a haber bastantes sorpresas, créanme. A mí esto me ha dejado... Pues eh... Uf, quizá con el cuerpo frío. Es importante porque normalmente no se tiene información desde dentro, eh, sobre todo bueno, cuando hay una intervención obviamente de la Guardia Civil se suelen revelar ciertas informaciones, pero es muy difícil encontrar y contar con el testimonio en primera persona de alguien que se dedica a ello, que conoce cómo funcionan estas redes, cuáles son los pormenores... Uh, Cómo digamos se mueven estas piezas, quiénes son los responsables y les aseguro que va a haber sorpresas. Ya tuve una conversación previa con esta persona, con nuestro próximo entrevistado y reveló uf, pues algunos detalles que seguro que les van a dejar igual de fríos que a mí. Luna de Lobos, un programa dedicado a los amantes de la noche y otros lunáticos. Síguenos en iBox.com. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.